0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我张信沙宅所主持的《张信话大冒险》。在人们的内心深处呢，总是有一种不可压抑的渴望，就是活出自我，追求内在的自由，这是每一个人都追求的。但是呢，又谈何容易呢？当我们渴望活出自己的真面目，但是这条路又不是那么容易的时候，我们常常因为他要付出牺牲与勇气。今天我们将要与一位非常。呃，特别的两性作家展开对话。他不仅面临着重度忧郁的折磨，同时呢，他还要与癌症搏斗。在书中的说法就是，癌细胞正在他心、正在他身体里面跳舞。那他将挑战旧社会的思维，理出一条崭新的道路。他的新著作是时候该大逆不道了，正在出版，然后让人们重新思考自己的价值观。让我们来欢迎今天的来宾作家 H，Hello， 欢迎您啊 ，Hello， 大家好，我是 H， 你好，对兄弟您。怎么会用“就是癌细胞在身体跳舞”这样的形容词，很很可爱？
1: 呃，因为我觉得癌细胞一直都存在体内嘛，哦、而且我。我不认为需要去惧怕它，嗯就是说，因为在癌细胞之前，我已经跟重度抑郁症共处好一段时间了，是，所以包括过往的一些伤痛经历，嗯，其实这辈子已经跟很多不好的事情共处很长一段时间，所以再多了一个癌细胞，对我来讲就是多了一个元，就多一个元素
0: 而已嘛。对对对,對，所以兄弟想请教您，就是为什么会想要出这本书？是时候该大逆不道了。嗯。其实，因为长时间在电视媒体
1: 上面聊两性的议题，啊、聊人生啊，<是>聊生命，然后你会发现，说大家其实发给我的通告，我每次看到题目的时候都觉得。啊，怎么又又是类似的？啊，当然不是说不好，而是这些问题它成出层出不穷。嗯，包括像我们在一些网络的论坛上面，像什么 D 卡啊，嗯包括、嗯、那个那个叫什么 p D t 啊，啊，对，上面他们讨论的议题，其实也大部分都是不断的反复重，就是都是类似的。对，包括男女之间钱怎么分啊，啊然后婆媳啊，老婆怎么样的，然后老公怎么样。那我就在心里想说。我也没有办法像，好像类似爱因斯坦他们那种科学家一样，嗯<哼>，我可以写出一套公式出来，这套公式可以解释这世界上所有万物的定律。嗯<哼>然后我们也可以写出一本书。我我当然不敢把自己讲得太伟大，但是希望可以有一个想法，它可以贯彻。所有这些问题背后，它可能隐藏着大家没有意识到的一些核心。那如果大家都看了我的书，能够把想法稍微改变一下的话，或许这些问题它被讨论的频率可以低一点。对，那我们可以花更多时间去讨论更。可能更有意义或
0: 更有价值的一些事情了、啊嗯。是，所以您在书中有一个段落，就是你觉得那个段落的标题就是“我就是偏袒小三”。<笑><對 S 2> 那因为刚好我工作也是本业是征信业嘛，对。那你书中有提到说，就是你觉得为什么呃，就是只苛责小三，那我们却没有苛责那个呃，就是始作俑者那位渣男？对，你觉得可能很多渣男都被正宫轻，就是高高举起，轻轻放下。对对,對，你是怎么看待？这样的事情，其实因为常常电视节目，在聊小三议题的时候，<對>我们都会有
1: 同时间会有很多与会的来宾或专家、啊。对，那大家，嗯，可能是台湾现在就是女权社会比较抬头，所以当这个话题一出来，嗯、我们就先不讲讨呃小王的议题。如果是小三的议题出来的话，嗯、全部的人大家口径一致，就是针对说那个小三怎么样，该死啊！啊我大家就是批评那个小三的问题。对，但很少人会去点出说，其实你们没有仔细去思考。签合约的人其实是那个男生跟他的老婆签的合约、啊，小三没有签合约啊，是啊。所以小三他本身是自由的嘛，那、啊、他要在外面他要做什么、嗯、做什么事？你说他要勾引你，他要释放他的荷尔蒙，他要放释放他的魅力魅力吸引你。对，我觉得那都是他的自由，没错<錯>。可是如果他的自由侵犯到你们两个配偶之间的一些关系，嗯，你当然可以拿出法律的一些手段来去制裁或者是停止他。对，但你没有这样做，嗯，所以。退一百步讲，就是不管原因是什么，不管这个，因为有些人会讲说，你不知道有些小三是绿茶婊啊，嗯、<笑>他是主动来破坏我们家庭的、啊。是，我们讲句真话，就算他要这样做，他有他的自由嘛。嗯，你可以拿出法律手段来制裁他。对，可是你没有制裁他，但是你们最后我们看到演变出来的情况是，那个先生那个签的合约不应该做坏事人，嗯、你跑出去跟小三共舞了
0: 。对，没错。对，
1: 那问题就出在那个男人身上。是，那我们不去谴责男人的原因，他的。背后就跟我这本书很要讲的是有很大的关联，嗯，就是女人可能总是以老公为天嘛，啊，是在我们华人的社会传统里面，所以当老老公做错事或他他做了一些对不起这个家庭或伤害家庭的事情的时候。或许他们私底下有生气，或许私底下有去呃沟通或协调，但是在对外的时候，嗯、正宫总是会站出来说啊，我相信我老公也好，或者是说哦、呃、那个小三真是糟糕，我要一定要把那个小三告到死。嗯，可是我们从来没有听过说他要怎么样去制裁他的先生，或者让他的先生不要再发生同样的行为。<对>当然那是他们的家务事。嗯，可是实际上，他这个老公也有可能再出去。造成第二个或第三个<没错 S 1> 或第四个小三的出现
0: ，没错。您做征信社应该很理解这种，状对，完全能理解。对啊，所以我的看法是这样子了。<对 S 1> 是，兄弟，那我们回到就最近可能比较前阵子比较热门的事件，像曾格尔跟岳绮如小姐之间的事情，嗯、我们好像也看到岳绮如小姐对她先生呃的，就是几乎就轻轻带过，主要是针对曾格尔这件，对对对,对。那所以对于这件事情，你也是一样的看法吗？<笑>我觉得其实差不多是一样的看法，因为
1: 其实这件事情刚好印证的很很很，我刚刚讲了某一个理论，嗯，就是我们如果假设啊，假设新闻媒体流出来那些资讯是正确的的话對，对。等于是这位先生，他跟真哥本来在外面，他们已经对好口供，是要对外一致宣称说，对，其实没有哦，这件事是,是假的哦。嗯嗯嗯可是没想到这位先生回到家里之后，遇到他老婆，两个人讨论完之后，变成跳出来只说，<笑>哎，那没有，我跟那个小三那种是真的有哦，那个小三是，是那不是很奇怪？那那。这甚至里面有一点点仙人票的味道，当然我我不是我不是指他们是，嗯、是但是就是你会做到让人家觉得说为为什么这位先生你倒戈倒的这么快？是那如果今天他真的跟小三本来达成了某一个，跟不要说小三跟真哥已经达成了某一个协议的话，嗯、那这个协议怎么可以这么口头上莫名的就就被打破？对啊，对啊，对啊那那小三，我又讲小三，<笑>真哥他莫名其妙就是变成一个。就不管结果是如何，他都会变成最终的受害者。嗯、<哼>当然，我们不提，也许他们还有别的什么金钱上，嗯、<哼>那个我们就先先不讲了，是是因为那是另外一个道德层面的事情。当然，对对
0: 对，就譬如说，像我常常也会看着，不管是媒体上，或者是您刚提到 PTT 啊、d i s c a d 上面，常常会有很多的台湾的同胞，他们会举着道德伦理的大道，对，好，然后然后去抨击、挞伐这一些可能在新闻事事件上面的。当事人对，所以您也会同样的觉得说啊，天哪、啊！你们这样子，你们凭什么举着这个道德的大旗去挞伐别人吗？我觉得当然完全是不可以，但是、嗯。有时候，
1: 因为我，嗯，我个这个人同理心比较强啊、哦，是，所以即便是我认为他们那样做不对，因为我们就是我们讲的 hater 酸民嘛啊、嗯哦，对，他们可能会在网络上留言那些东西，<错>我都会去想说，因为我也被酸民留言伤害过啊，真的，对，可能他们看了电视节目上我讲的某些言论，他们也会不认同，嗯，不认同，他会就是留言去攻击你，嗯<哼>。但是我总是会想说。我大概能够理解你攻击我的原因是什么，嗯，因为我们在讨论的那个议题，他可能有意无意之间刚好触碰到他本身的价值观，是，甚至是他本身的伤口，嗯，对，或者是他从小到大他被教养教育的那个那个思想是是违背的，所以他认为说你讲的不对，我想的是对的，嗯，所以我我我有提过就是。本来这世界上就没有一个人是正常的，是，但是每个人都认为自己是正常的，嗯，可是说句说，你讲出来的话，其实十个人里面有九个人，其实都认为你讲的话跟我讲的话想的心里面是不一样的，是，所以就不用去勉强别人去想的跟你是一样。但是我一直觉得说，人要有同理心，最大的原因是在于你要去想你讲出来的话会不会伤害到人，嗯，因为我们最不希望看到的就是某些人因为某些人的文字或者言语<對>而。可能做出一些不可挽回的事情，嗯，那这也是我们新闻事件最近这几年常看到的，但是这个我们看很很难
0: 过嘛，嗯，对啊。兄弟，讲到伤害啊，就是你书中有一个，我觉得天哪，你怎么可以撑过来的这种伤害？就你提到前女友啊，前女友，你帮他，对你帮他买了松山区的房子，嗯嗯，然后然后你们本来有一个共同经营的事业，对，那你房子是买他的名字，然后钱也是你付，甚至贷款一开始也是你付的，对，不是一开始。全部都、oh, OK 对，對就是后来直到他就是已经签好协议才，才才后面才他出不嘛。对，那到最后他竟然过了一年后，他要求你把这个店的经营权转让给他。对，哦， oh, 你竟然答应了。对，哎，对，会，就我如果是你，我会超受伤的。而且他是<我>他是跟另外一个男朋友去经营这件事情不不不。当初当然我们不能讲这么<笑>怎
1: 么。我我我讲还是要客观的讲，就是分手是那是分手两年之后，对我也交了别的女朋友，嗯、哦，那他也交了别的男朋友，对，所以可是我们在还是在同一间公司里面工作，是，但是我会心里认为说，在那之前我们交往了六七年，甚至住在一起六七年，嗯，我觉得他就像我的家人一样，哦、即便分手后这两年间我们各自有各自的伴侣，他还是会对待我。呃，嘘寒问暖啊，然后，嗯，对，就是还是会很好，是是是然后公司里面的工作的运作还是照常嘛，对，所以我不会认为说他是有心的想要来伤害我啊。哦、然后至于你刚刚提到说公司给他这件事，其实，<对>其实。对了，这边是有一点点小瑕疵，是我相信了他，嗯，口头上的约定，对，因为他要我把股份大概百分之三四十左右，因为我那时候最大股嘛，对，全部过渡给他，但是他是说他要买的，嗯哼，那至于买多少钱，我就就就不讲了，对，但是实际上就是后来我相信他说我没有签约，嗯，可是那个浪都书我就签了，嗯，那签了之后钱就没有就生效了，对对啊，对，那我就就对，可是我那时候。就是比较的心高气傲，会认为说，我那时候才四十岁嘛。嗯，是。我想说，因为他在他在要跟我要这些东西的时候，他讲了一句话，他说他哭了，他哭着跟我讲说，嗯、你说过这些这个公司如果做起来的时候运作，你你愿意全权交给我的。他知道我他知道我最喜欢做的是不是。<我 S 2> 经营银饰了，是，对，因为我最喜欢做创创作的工作，嘛。Uh huh. 然后他哭的那样讲，我就想一想，我说，嗯，好像也是有道理啦。<笑>那既然是这样的话，那就成人之美，因为他也会拿一笔钱给我嘛，那我就给了，嗯、对所以。呃，我觉得给股份这件事不是大事情，让出去不是大，事。就是我真的是低估了人性，没有去签那份合约，这是我最大的败笔
0: 啊！是，嗯，在这边要提醒各位听众朋友，就是合约一定要看清楚，然后白纸黑字，权利义务都一定要分清。对，不管是跟谁。但是您您回头看这件事情，你会有一点点怨对或不平吗？其实不会，完全不会，就这么，嗯、因为毕竟也是你的心血。对，是我的心我到现在都还是会回
1: 头去看一下那个品牌，它现在活得好不好？这样，哦、虽然现在活得不是很好对,对,、啊、是<笑>对，但是，嗯。我真的觉得啊，男女交往之间，嗯、他没有对错可言。<對>然后你付出的心力啊，或者是说代价，你也没办法去计算。嗯，所以就好像他跟我在一起的那段时间，是大概他从三十出到大概将近四十这段时间。嗯、啊，我知道他那个时候是非常想结婚的。嗯、啊，可是他把时间压在了我这个男人身上，嗯、<哼>所以最终我们是分手的。所以我没有达到、嗯。所以呃，一开始跟他说，我们可能是以结婚为前提要交往，甚至买房子的这些事情。嗯，所以他一定会有很多的失落感啊，或者是说事业到最后变成是我在主导，他也会有点难过。嗯、对，所以你说愿对，我是认为不需要啦，因为仇恨没有没有
0: 对仇恨对彼此对社会本身都没有什么太大的帮助啊,啊。是，伙伴，这一段你想分享给大家的歌是陶喆的《爱我还是他》，为什么想分享这首歌呢
1: ？哎<笑>、欸，对我忘了你有这一趴。<笑>呃， uh, 这这怎么说呢？因为因为这首歌对我有点意义是，是我觉得常讲小三这件这个议题或小王的议题、uh, 所以这首歌其实类似，就是说一对男女他们在交往的时候，可是女生可能爱上了别的男人，嗯，那陶喆的歌就是问说，那你爱我还是他啊？ Uh, 是你总是要做一个选择嘛？对，所以,所以我选了这首，歌。然后这首歌本身我觉得旋律什么都很好听的，这样是好，我们一起来听这首歌吧。
0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔所主持的《真心话大冒险》。今天的来宾是作家 H， 他出了一本新书，是时候该大逆不道了，是由诚实文化所出版。哈喽，伙伴，欢迎你。嗨，谢谢你，阿仔。嗨，请问你为什么会觉得说结婚要先签约，然后可以分享您的看法跟观点吗？
1: 啊、呃，这个这个想法是很多年前我们在上节目的时候，我跟那个有一位、嗯、另外一位作家叫玉姐爱，啊、嗯，是对，我们两个。在讨论，因为我们两个都离过婚嘛，嗯，那离过婚的人，他们我们的话题就会有一点共通性，就是说为什么会离婚？对，然后签一个结婚，为什么中间里面有那么多变数？可是你很难去改变或左右它，没错，因为我们觉得签这個结婚这个约是终身约嗯，那你一签终身约，很多人，比如说啊，讲起来可能比例比较高的，可能是男男性了，对，很多男性签的。婚约之后结了婚，他们就会说女人就会说：“哎，我老公好像变了一个人。嗯、他以前可能婚前对我会怎么样怎么样，<對>可能婚后什么话都不会说了，嗯、什么事也不会做了，每天只会坐在那边，就是像在客厅<笑>那沙发马铃薯一样，<對>就在那边看电视。嗯、那我们就会想，那有什么东西是可以制裁？”或者什么东西可以让这个婚姻它更一直拥有那个保鲜度？嗯所以就想到说，如果是合约制、短约制，就像公司跟公司之间的对签一样啊，是。那这个就会产生一个蛮有趣的效应，是说，假如说我在结婚前，我跟你讲说，哎，我跟你保证，两年之后我会存到一百万或两百万当头期款，我们就可以在哪里买房子。嗯嗯。可是，但那真的签了，比如说呃。正常的和那个婚姻婚姻的婚约好了，<對 S 1> 你签完之后，他发现五年过去了，这男人还在那边，他的口袋里面可能还是只有五万块、十万块，<笑><對 S 1> 就不行。可是如果两年，我们签个两年约好。嗯，两年约一到，哎，剩下一个月或两个月，我们发现，哎，你的存款户里面好像只有十五万，对。哎，请问一下先生，你当初跟我讲你要不要再续约呢？你如果不续约的话，那那两年我们可能就离婚了。嗯、但如果他可能有这个警惕性的话，他在之前他就会知道说啊，两年快到了，我可能要做个努力。嗯、虽然这样子听着好像生活上会比较多一点压力，可是我觉得也比较多一点动力、哦、当然，这反过来讲，对女生来讲也是啊。有些女生会讲说。嗯我会保持我的青春美貌啊，我一定不会变胖啊。啊那我们就来签一个合约、嗯、<哼>啊，这两年一约啊，两年之后你还是一样维持四十五公斤，你不会变胖、嗯、啊之类的。结果<笑>到了两年快要到的时候，发现他已经八十几公斤了。是对，那当然。我们不是说合约一到你就一定要硬性硬性的，搞不好八十几公斤，结果两年合约一到，我男方我会说，我还是依旧爱你，我愿意把这个合约持续下去，就他还是有弹性的。嗯哼，可是如果你不是签这种短约的话，你没有弹性。对，就这个。这两个人在婚姻里面，他做了什么事？比如说有人出轨，讲严重一点就是出轨外遇，<对>你你就只能啊怎么办？我们接下来要怎么？我要讨论要不要离婚？然后心里面那个纠葛又很很强烈，你完全没有一个可以转还的余地。嗯，所以我们就我就跟玉姐还说，哎，这个。这方法还不错哎、啊，是，但最后没想到我们发现的，现在有艺人真的这样做，爱、啊、说 chemical， 对,对对对对对，啊、是，我就觉得现在最近那个谁好像也在谈这样的啊，谁啊、呃？那个塔，那个萝莉塔，啊，是是,是，他也在做类似的事情嘛，嗯嗯嗯嗯所以我就觉得这事情应该慢慢
0: 慢慢会越来越普遍吧，是，嗯。那兄弟想请教您，就是因为您在书中有提到另外一个观点啊，就是说，因为我们常发现很多人他，他尤其是女性朋友，呃，他为了就是孩子，他的口头的说法。法是为了孩子，所以他不离婚。对他觉得说，我必须等孩子长大，我先要照顾他，我不能让他没有完整的家庭。嗯，所以说死撑活撑在那边，然后每天就像黄脸婆一样，然后哀天怨地。对，你怎么看待这样的事情？
1: 讲到这个事，是他其实蛮多层面可以聊哦。但我先讲，回到这本书最初衷，就是我想要推翻所谓的父权社会，对，男尊女卑，嗯，就是现在的女生她虽然每个人其实我们女权是抬头的，嗯、女生赚钱的能力也现在高了很多，没错。可是实际上真的在遇到问题或在做配偶选择的时候，她、嗯、<哼>无形中她体内不知道是有一个 DNA 作祟还是怎么样，啊、哦，她还是会自己把自己的那个位置降一格。是，所以讲到小孩子要不要离婚，因为小孩要不要离婚这件事。我就会觉得说，呃，其实很多时候都是因为借口，嗯，他们会讲说，如果我要给小孩一个完整的家庭嘛，对，然后如果说我们如果离婚了，他没有爸爸的爱，那这个小孩他可能就没有办法好好的成长，嗯<哼>，但事实上我们知道的是，现在的一般，比如说小学生全班，嗯，因为我我有我有很多朋友是做做学那个老师的，啊、師对，他们一般的那个学生里面可能有。一半以上都是单亲家庭，没错，尤其都市。对，对那你说单亲家庭，他出来的小朋友就真的一定会学坏吗？事实上，以我们的经生活经验，嗯、其实或者看社会新闻，嗯、并不是这么一回事。没错，很多做坏事的都是那种嗯嗯，嗯家庭很好的，甚至很富裕的。所所以你说，你说。你要因为小孩子所以不离婚？嗯哼，你应该去探讨是为什么单亲家庭的人会让你觉得小孩子他他活得不快乐？原因是因为单亲家庭的小朋友爸妈离婚之后，两边的爸妈可能某总是会有某一方他可能忽略了他这个原来的小朋友，对，因为他会去追寻他自己的爱或幸福或家庭嘛，所以他另外组织组织了别的家庭之后，他对原本的小朋友他就没有付出那么多的爱了，没错，所以追根究底，我觉得。还是这个小孩子，他有没有获得一个健康的爱？嗯,嗯，嗯，像我有一个朋友叫叫 Selina，OK， <Okay> 就是最近在电视上蛮红的，就是反正她就是一个单亲妈妈。嗯，那她就常常跟我讲，是说她知道现在她的。前夫没有办法给这个小小朋友很足够或很健康的爱，<对>所以他需要或他希望有一个男性友人，嗯、<哼>可以像一个爸爸般的存在，让他的女儿有一个榜样也好，或者是说依靠也好，嗯、他就可以两边都觉得呃获得充分的爱。嗯、我觉得小孩子他可以在健康的环境下长大，不是在于。两边有没有爸爸妈妈都在这个家庭里面？对，而是这两个爸妈就算不在同一个家庭，或者就算没有一个，因为有可能爸妈离开、呃过世或怎么样，难道说你们就觉得这个样的小孩他就不会健康长大吗？不是那样的嗯嗯、嗯，当然，他可能会有爷爷奶奶，更可能会有阿姨或者叔叔伯伯，他旁边的那些亲戚朋友，他的 support system 可以给他足够的爱。嗯、我觉得小孩子就可以。一样的很健全的长大，所以你不要再一直讲说，好，我因为小孩，所以我不离婚。事实上，很多小孩他们心里面都很清楚，你们在那边吵架，啊，我我我看过，就是朋友的小朋友两岁还是三岁，嗯然后本来开开心心的走出来，结果发现爸爸妈妈在吵架的时候，嗯，他不知道怎么制止，而且他很难过，他是知道自己打自己的头，是，然后他哭，嗯，那在这状况下，其实对他来讲，对这小孩子来讲，他心里面就已经。那个爱的那个给予就已经少了，对，而他心里面会受到影响，他会认为说，嗯、<哼>为什么环境是这样是？是不是因为我的关系？嗯，所以他们很容易察觉爸妈其实感情有没有好，或<是>爸妈对自己有没有好。嗯哼，所以如果你一直拿这个当一个借口的话，其实反而小孩子。会更觉得怨对，说你们赶快离婚算了，因为我<对>我比较希望一个更亲近、更健康的一个环境。是
0: ，就像我有客户啊，他曾经呃孩子长大了，他以为他为孩子牺牲奉献，嗯，孩子刚刚长大之后就说：“妈，请你以后不要再讲说你小时候为我牺牲多多多多，这是你自己选择的，<对>你不要把我当成借口跟挡箭牌哦。”没错。那伙伴想请教您啊，就是呃，我们知道其实很多朋友他都为了忧郁症所苦，嗯、甚至有些人不知道自己罹患忧郁症了，他只觉得。自己可能呃，抑郁症乏力，嗯、没有心情，没有动力去从事各种工作。嗯，那兄弟，你是如何走出重度忧郁症这样子的风暴跟泥淖？啊、呃，你说走出，我也不太敢承认是不是真的走出
1: ？哦、是、嗯，但是你说共处的话，我可能比较愿意说，我知道，嗯、我比较现在知道什么样的方法去跟他共处。是，那在我最严重的时候，可能就是每一天都想着怎么样结束。自己的生命嘛，嗯嗯、对，那就常常会有人问我说，在那个情况下你怎么活下去的？没错，你要怎么？因为那一关是最难过，那一关度过了，其实后面其实就还好，<对>只是偶尔会有忧郁来袭，这样。对，那那个对我来讲，我有一个小方法，但我不知道每个人适不适用。就是说，嗯、我会勉强自己去思考一个、嗯、明天有一个很美好的小事情等着我。我常举这个例子啦，比如说明天有一部电影是我很想上的，很想看的，嗯哦、然后明天上映了，对，那我就想着，好，那我活到明天的话，嗯、我至少可以看到这部电影，啊、<哼>或者是你就是想一个，我明天很想喝珍珠奶茶，是我可能现在，因为通常忧郁症来袭的时候，大部分是在晚上，对我来讲，对，对那你在晚上你就会想做一些不好的事情，嗯哼嗯，那你要怎么样制止这个念头？就是想着说，啊、呃，明天可能。有一件不错的事，或者我明天可能会跟一个可爱的女生，<对>或者是哪一个店员是漂漂亮亮的可爱女生，嗯嗯嗯我可以见到她。对我认为她就是一个生存的下一步的动力。是因为重度抑郁症来临时的时候，呃，我的经验是就好像一片迷雾，对，你看不到远方，没错，你看不到远方，然后你就觉得说，那我我我我我就去，我就离开算了。啊、哦，是，可是你要走到远方去的唯一的方法，就是你要看着脚。你要看，你要低头看你自己的脚，嗯，你有没有踩在一个很很确定的一个土地上？对，然后只要一步，你迈得出一步的话，嗯、你就迈得出第二步。是，那那个所谓的第一步，就是我讲了，你要怎么样过到明天去？嗯，所以就又有一个小小的念头，让你一步一步，一天一天，你其实那就是苟活嘛。对，但没关系。因为苟活到某一天，你那个迷雾慢慢会散开，哦、然后你身走的那个路，它就会，哎，你会，你会忽然发现说，哎，原来我看得清楚
0: 远方的路该怎么走的。嗯，它、嗯、慢慢的、慢慢的，你就知道怎么过。是对，大概是这样。那兄弟，您曾经有一段时间住进精神病院，对，那在这个里面，这过程中有发生什么样有趣的事情吗？或者是特别的事？
1: 有趣的是，大概就是我刚进去的时候，哦、他们全体列队欢迎，你知道
0: 啊，真的吗？<對>为什么？
1: 因为我我我我我去的时候是医、嗯、呃医护人员推着轮椅对把我推进从<對>病房呃从急诊室推到那个病房去。二零一六年的时候，二零一六年的时候，对，對然后推进去的时候，就一群人知道我来了，嗯，他们就很好奇，因为他们知道我是谁，然后大家就站着问，然后我我的轮椅一停，他们就说。为什么你会来这边？啊，为什么你会在这里？然后我就只能苦笑。我说，嗯，因为我也会生病啊，就这样。对。然后后来在里面，你就会遇到各种状况进来的病友。嗯，啊，一开始大家是其实都不会去聊生病的状况的，因为大家你知道在里面的生活是非常非常的没有什么特别的事情，就是每天早上起来做早餐、吃早餐，对，做早操、吃早餐，对，然后吃药，嗯。就没事了然后中午就吃午餐，嗯， oh. 就没事了。是、mm ， hmm. 在晚餐然后吃药，嗯、mm ， hmm. 就没事，然后就睡觉。对、mm ， hmm. 所以中间有一大段空白的时间，你在干嘛？你在跟病友、跟病友的家人聊天，嗯、mm ， hmm. 所以反而是呃，像我自己的状况，是因为我没有家人，嗯、mm ， hmm. 所以我住进去里面之后，我反而发现我多了好多人可以聊天， mm hmm. 我每天都在跟那些朋友们聊天，嗯、mm ， hmm. 所以反而我感到温暖。是，然后你会知道了为什么这些人进来的一些比较特殊原因。我我这个我就比较不方便讲，因为个人隐私。当然，当然对，但是就是你看到更多社会的角落的一些黑暗面，嗯、<哼>其实对我而言也是一种很全新的体验了。就好像我要进去之前。呃，嗯、因为我自己在也有写剧本嘛，是，就我打给一个编剧朋友，我就说我要去吗？嗯、<哼>我觉得我去住精神病院，这事情好像在旁人听起来好像有点耸动。哦、那那个编剧朋友就说去啊，为什么不去？啊、这么好的体验，超棒的题材，这、啊、一般人根本没有机会进去体验哦。我,
0: <是>我听到嗯，好像有道理、啊，<笑>那那就去去体验看看好了這樣。是，伙伴，这一段想分享给大家的歌是侧田的《命运》，为什么想分享这首歌？<笑><音>命运这首歌，他讲的其实是在讲说
1: ，呃，在现阶段这个时代里面，这个男生唱的歌，他歌词里面说，我跟你在这个时代是我们的爱是不被接受的，嗯，可是，在两百年之后，嗯，等到时代改变了，等到那个路上的荆棘那些都枯萎了，嗯，我们应该就有机会再在一起啊，是，所以，所以是一个好像。呃，可能我我最近某种心情的写照就是，嗯，也许我现在身体状况不好，<對>也许我现在可能对某一个人有好感，嗯，但是现在现阶段我们不适合在一起，但只要再过个两百年，不管我们的躯体变成什么样，或我们的灵魂已经转世到另外一个身体里面，嗯、搞不好到那个时候我们还是可
0: 以有机会再在一起这样。所以，伙伴，你相信轮回吗？我相信轮回啊，是对。我们来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天的来宾是两性作家，书是时候该大逆不道了。他，然后是由诚实文化所出版。哈喽，伙伴好。哎， hey, 你好，你好！有<笑><笑>跟各位报告，就是因为各位现在目前透过呃广播可能看不到呃 H 本人，但他眼神非常的温柔。虽然说呃这个书名看起来好像很刚硬，然后很离经叛道，但他其实是一个很温柔、很 soft 的一个人。没有，不敢我，我不敢这样自己讲<笑>啊。是，所以您、您的、您的就是身边的朋友，应该也都觉得您是一个很温暖、很温柔的人吗
1: ？啊、uh。<笑>他们讲，他,他会讲，我是一个蛮矛盾的人。怎么说、就是？就是一个很混搭的人。嗯，就是比如说经历过了很多风霜，可是他们可能会形容我还是像个小朋友一样。嗯、哦，然后或者是像你讲的，可能我刺青，嗯，看起来有一点凶凶的、坏坏的，嗯、可是讲起话来就像你说的，又有点温柔。我我我又很会去同理别人的感受，哦、所以就是总是会有那么。不同的特质会放在佛身上那种混搭的感觉了
0: 、嗯、啊！是伙伴，您在书中有提到啊，就是你觉得靠性吸引力呃来赚钱才是王道，是什么样的启发让您有这样的观点呢？是
1: <笑>他其实不是说我我我我其实不是鼓励这件事情，啊、而是我发现了这件事情，它现在已经变成一个大家正在做的行为，嗯嗯嗯嗯所以我不得不点出来，就是让大家知道说。你不要再批判这种行为了，嗯、因为这种行为已经变成常态了。对，好比说我们常看到的，就是很多很多什么妹，很多很多什么妹，嗯、<哼>对，啊、什么妹，<笑>他就是从。呃，他在做做一些什么料理啊，或者在路边摊做什么生意的时候，他就是可能穿的比较露出事业线也好，是是。他们用那样的方式去博取眼球，然后得到媒体的注意，然后渐渐的从这条路上，他们就开始发迹，他们就开始去转了去做别的事。嗯，这个是第一个契机的，就是说现在的男生也好，女生也好，他们越来越不在意说社会的观点，或者是说这种道德的绑架。对，他们认为我的身体如果漂亮，我可以露什么，只要不要做。到太伤风败俗的话，他们就可以因为这样，而去让他的工作或者生意做得更好。嗯，这是其中第一个部部分。但另外一个部分是，我有听到就是，<对>呃，有一些不管男生女生在做各种业务行业的时候，嗯、<哼>因为他们为了要让他们订单可以成交嘛，对。所以我刚刚讲的那件事情，比如说让他的性感稍微露出来这件事，嗯,嗯。他们可能会用，嗯、<哼>可是可能会用得很过火，是或者不小心可能就那条线就跨过了。嗯、<哼>可能比如说今天我是在卖房子的，我是在卖保单的，对。可是或许我已经有婚姻了，嗯，但是我在卖卖卖这些呃生意的时候。可能那条线我逾越了，<对>我就跟男生或者我就放电，我就让男生或者我让女生认为说我对他是有兴趣、嗯、有意识的，没错。让对方借以这个机会，他可以签单。嗯，可如果你签这个，在这个这个步骤停止，你签了单，嗯、<哼>生意买卖结束了之后，我们就就盈利两次就没有没有那个的话，我觉得也就算了，没错。但这条线很难。拿捏，拿捏，对，所以我就看到这个社会现象，我觉得这个应该要拿出来讨论。就是你当然可以用你的性吸引力去做很多所谓的工作，因为我们常讲就是桃花，桃花，桃花就是人际关系好，啊、对。可是你桃花很旺的时候。你你那条界限，你如果不拿捏好，你可能反而会会引发出很多所谓的社会问题，因为对方可能不觉得说你跟我只是玩玩呢、啊。就算你跨过了那条线，你可能是有男朋友、男女朋友，你可能是有家室，可是你跟那个签约的人，你跟对方，合约已经签完了，对，结果你们发生关系了，嗯，也许你认为是好，这就是我。出卖身体所得到的一个所谓的生意的成果，对。可是对方或许不这么认为，对方或许会认为说：“嗯、<哼>哦，没有，原来你是跟我玩真的哦。”啊、哦，是。那他认真的，嗯、<哼>结果你要你要抽身了，嗯、<哼>这时候你可能抽身不掉，嗯、<哼>那这个问题就产生了。嗯<哼>，所以我就觉得说，这件事我跟我我在写书的时候跟很多朋友讨论过，<对>他们每个人的看法不一样，就是那条界限到哪里。大家很难去讲，哎，就是有些人会讲说，他他想做就做，你能讲什么？是他，因为如果你不让自己的另外一半知道你因为这样而拿到生意的话，嗯，你你能讲什么？说句真话，对。然后没有没有曝光，没有曝光的话，嗯，对啊，所以我就觉得这个应该好好拿出来讨论，因为我认为这个。
0: 界限不拿捏好，后面会后患无穷。是伙伴，他想请教您啊，这其实我最想问的问题哦。嗯、呃，因为孔子说不知生焉知死啊，但是我更认为说不知死焉知生。嗯、那在上一段的呃最后，我问您说，您觉得相信有轮回吗？您说相信。嗯嗯嗯。那您会害怕死亡吗？你觉得死亡后那个世界是什么样的一个世界？我不害怕死亡哎、欸
1: ，因为我觉得在现在这个时代里面啊。嗯现在这个人生的环境并不是那么的好，这个说真话，我如果,<是>如果今天大家来测所谓的快乐指数的话，嗯、我觉得现在的大家跟二十年前或三十年前的大家来测。嗯那个快乐指数肯定是下降很多的。可是可是明明现在科技进步那么多，然后资讯那么的爆炸，很多东西都好方便哦。没错，为什么大家不会那么快乐呢？原因就在于其实我们没有去往内心深处去探讨，说你活着的意义到底是什么？对对，所以我说我不太在乎死，是因为。现在这个世界其实活着也没多好玩了，然后是对我个人而言，是我自己觉得我我心爱的人都已经不在这世界上了，或者是离开我了，对，包括我的狗嘛，啊，是对，然后哈鲁对哈鲁对，然后。我该做的事，我想做的事，嗯，像您刚刚我问到说，私底下问我说，我接下来还想做什么事情？对，你说拍电影也好，写书也好，这些我可以继续做，因为他是我喜欢做的事。嗯，但说句真话，他也已经完成过，书我也写了二十本了，嗯，电影也拍过了，对，然后该做的、想做的。就因为我物欲比较低啊，我没有我没有想要拥有什么东西，嗯、我觉得那个走了之后，其实根本也带不走。嗯所以如果这些体验都体验过的话，现在离开并不是一个什么不好的事情。嗯，对，所
0: 以嗯是可以<唉>随时可以走的啊、哦。是，那在你想象中<笑>死亡的世界是怎么样的？我没有去想象过这
1: 个，但我相信人是会投胎的。嗯， oh. 我一直觉得这个是一定会发生的。然后我在书里面或在演讲的时候，常会举到一个例子，嗯、mm ， hmm. 就是说。呃，有一部电影叫《范宝德》，嗯嗯嗯，它里面有提到一个物理性的人生跟一个化学性的人生，嗯、就是物理性的比喻，就是说，如果今天呃，生命是一个铅笔盒的话，世界是一个铅笔盒的话，对，里面放了很多支铅笔，嗯、<哼>那我们出生在这世界上，就像一支铅笔放到铅笔盒里面，嗯，那你离开了，你死亡了，就是把这根铅笔重新拿走，啊、哦，那这个铅笔盒就一样是原来那个铅笔，盒，嗯、它没有改变，嗯，可是如果我们把它比喻成是一锅汤底，火锅汤底的话，你只要进入到这个汤底，你是汤那个火锅那个。那个什么汤料啊？那个火锅<鍋>料，对你每一个人都是不同的、独特的火锅料。但是你进入这个汤底、汤头之后，汤头的味道会变，没错。不管你是多小的东西，汤头的味道一定会因为你的来到这个世界上而产生一点点变化。是，所以我就觉得我们要尽自己的天赋能力去把这个汤头变得更好。那为什么要变得更好呢？因为我们相信轮回或转世。嗯,嗯。嗯嗯嗯所以，当你把这个汤头变得更好喝，就是说世界的环境变得更好的时候，是谁在享用呢？其实就是下一次你在轮回回来，你你又成为人的时候，哎，你看到世界变得更美好了。虽然你不知道了，因为你可能就以为你是第一次来到这世界上，对。但其实世界已经变得更美好了，嗯。那就是以前的你或以前的我们一起努力在打拼、改变的一个一个循环。嗯，这是我认为的，所以，所以我觉得人应该要好好的从小到大，就是去挖掘自己的天赋，然后把这些能力发挥到最大，把这个世界变得更美好。那么以后的你，跟以后，跟以后，以后下一辈子，下一辈子的每一个的我们，就可以过上更好的生活。这样
0: 是。那书中您也有提到说安乐死的议题，嗯，那您对安乐死，你觉得政府应该呃要积极推动这样的政策吗？因为我们看到像富达人，他可能为了安乐死，他可能得去国外，对，才能完成这个愿望。对，那您是怎么看待？这？这个议题的呢，我觉得绝对要积极推动，积极推动。对，虽然我是不
1: ，我我是完全不碰政治，也不去关心政治议题的人，嗯嗯嗯嗯但是我认为安乐死这件事，比如说像复杂人大哥，可能他的经济条件比较优渥一点，<对>他还可以飞去瑞士，然后家人也一起飞过去，然后还要再花三百万的台币，他才可以做这样的事。对，可是事实上，我就问过，曾经在演讲的时候问过群众们说，嗯，大家认为安乐死？需要安乐死的条件的人是什么样的人？嗯、<哼>大部分人会回答是说啊，那就是生不如死、已经病重的，然后可是他却离不开这世界上，需要靠什么什么、呃嗯、插管维生的这类的人。对，但但大家都没有考虑到有另外一种人。嗯、我们常常看到一些社会上的悲剧，就是比如说一个可能罹癌、自己是重症的病人，他在照顾另外一个失智的妈妈。对，可是他们两个都没有很。几乎没有收入，嗯，他们就这样过了好多好多年，对。可是其实那样子的生活模式或者是生活状态，已经不适合。嗯、在在我自己看来，如果生命有所谓的尊严的话，嗯、我觉得他们两个都有。都有他们的权利去选择，还有没有必要活在那个状态里面？没错。可是你说他要他们要拿出三百万来做安乐死吗？嗯，我觉得那不可能，因为他们就是在社会最底层的人了。对，所以安乐死他其实有很多面向去讨论，并不是只有说我病得很严重，但是我走不掉，然后家人在考虑要不要帮他把管。不是，我不认为只有这么简单的事情。嗯，然后包括像。呃，哈鲁当初我是让他安乐死啊、哦，是。那我也是在思考，因为他的免疫力下降，我也是在思考是，是、嗯、我可以帮他做决定吗？嗯<哼>，那他是不是也愿意让狗活着？因为他并没有一，就是我如果不做安乐死的话，他也许还可以再持续一阵子。对。但医生已经告诉我，他的免疫力完全下降，然后、呃、跟我讲了连续半年，他说他可以安乐死，他可以安乐死，不然接下来他只会越来越痛苦。对。那我就会想说，如果是我的话，嗯，我到底是想要这样活着？还是我想要很帅气的离开。嗯，我后来选择了后者，因为我觉得我自己的话，我不我不愿意是到了那个活得很难看、很不舒服的时候，然后我去选择一个很高的楼，嗯、去从上面對對對做一些傻事。这样，嗯、我觉得那更痛苦嘛。嗯嗯嗯嗯、没错。所以安乐死它其实真的有很多方式是，是我觉得我们没有办法决定我们出生的是什么时候。嗯，然后你的生命的精彩的程度，可能你也没办法完全去掌握。当然。但至少最后的长度，你是不是可以有一个机会让你自己决定？嗯、如果你真的活得不够漂亮、不够精彩，嗯、然后你也觉得，或者是你觉得你活够了，你真的觉得你对人生已经做到百分之百付出奉献，然后改善了，嗯、<哼>那你要选择离开，我
0: 觉得这也是一种很好的。权力跟义务啊，是，嗯，感谢伙伴作家 H 今天精辟的分享，然后他的新书是时候该大逆不道了，由诚实文化所出版，呃，就现在在呃各大通路都买得到，是，然后还有呃各大就是网络书店啊、呃，不网络书店都买得到。嗯、那伙伴最后一段你想分享给大家的歌是什么歌？宇多田光的《Automatic》，为什么想分享这首歌？哦<笑>
1: 哈哈哈，这<笑>可能是回到最初，因为我觉得我们讲的这些话题都，也许或许对某些人来讲蛮沉重的。嗯，然后宇多田光大家最熟知的应该是《First Love》嘛，对。但是我觉得《Automatic》这一首是他同样第一张专辑里面的歌，嗯，也是他自己写的。然后他是回到，其实是也是讲谈恋爱的感受，对。但是我觉得它更轻快，更让能让人家心情感到愉快，嗯<哼>，所以我觉得用这个做 ending 会不会比较，<笑><笑>比较把前面那些沉重稍微嗯稍微淡化
0: 一点？嗯、对，好伙伴，真的很感谢您今天的分享，也感谢你来节目上完。然后希望大家喜欢今天广播，然后如果有任何想要问的问题，都欢迎来到真心社阿仔的粉丝团与我分享，感谢大家，晚安，伙伴，谢谢，谢谢，谢谢阿宅，拜拜。